0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветления ру.
1: Дамы и господа, рад вас всех видеть на нашем канале. Всем добрый вечер. Оксана, добрый вечер.
0: Добрый вечер, основатель. Добрый вечер еще раз всем. Рада а? всех видеть, слышать. О нашем позитивном, добром и познавательном канале.
1: Основатель Олег, добрый вечер.
0: Основатель, мы готовы задавать вопросы.
1: Да, давайте начнем.
0: Спасибо, основатель. И первый наш вопрос: бытует мнение, что вырвав зуб мудрости, у человека нарушаются нейронные связи в мозгу. Так ли это? И вообще, если вырвать любой зуб, это влияет как-то негативно на мозг?
1: В общем-то, любое повреждение организма влияет на нейронные связи, хотя бы для того, чтобы записать да, в нейронные связи, зафиксировать повреждение. Да? Поэтому неважно, зуб или еще что-то. То есть нейронные связи будут изменяться. И тут вопрос на самом деле не в том меняются ли они, да, там или еще что-то, а в том, насколько это вредно, там, или безопасно. Это абсолютно нормальное явление и это было и будет и ничего в этом такого нету страшного. То есть это все равно, что сказать, что у нас кровь оказывается циркулирует по организму, да, то есть не стоит просто, а передвигается. Ну и сказать, что это страшно, да, или кто-то скажет, не, это хорошо, да, да, это просто есть и есть, да, то есть, и это определенный процесс, и не надо с этим что-то делать особенное. Хотя, знаете, есть такие моменты, что можно удалить из памяти, стерев, допустим, какие-то нейронные связи, можно... Удалить повреждение. Допустим, рубец какой-то, да? Можно полностью его стереть, удалив нейронную связь. Нейронная связь напрямую связана с шаблоном матрицей тела. И можно ее восстанавливать как напрямую, тогда будет меняться нейронная связь. Можно также и воздействовать на нейронные связи и они тем самым будут воздействовать на эту матрицу. Вот э, я сейчас готовлю курс по похудению. И, в общем-то, там, я думаю, мы будем работать вот с этой матрицей здоровья и формировать тело, какое мы хотим. Ну, вот кому интересно будет да, заняться, ну, я думаю, э, женщины в основном этим вопросом интересуются, да, увлечены. Ну хотя вот я тоже, да, но ну, вместе с вами буду проходить. Вот. И там мы можем вот этот момент затронуть напрямую, да, кто хочет поэкспериментировать.
0: Спасибо, основатель. И следующий наш вопрос. Один профессор говорит, что больные суставы можно окутать пищевой фольгой на ночь. И данный способ снимает болевой синдром. Так ли это?
1: Да, но ну не просто фольгой. Интересно, откуда он узнал этот метод. Я его давал давно уже. И, может, распространился. Ну вот, стали, видимо, люди делать. А да, есть определенные токи в организме, которые в общем то ну, помните я вам рассказывал да электростатические законы по которым вот работает электростатическое напряжение они похожи на ну, практически одно и то же с энергетикой тела и вот это можно использовать для того чтобы там, заживлять какие то раны заживлять э, какие то места в теле, допустим, можно э, облегчить течение каких-то болезней, еще что-то. То есть, да, это действенные методы, но не просто оборачивать. Ну, нужно знать, как и что, и насколько, да. Не всегда полезно на ночь. Иногда надо там час, допустим, два, полчаса иногда, да. То есть иногда ну, много надо. А может быть, они действительно экспериментальным путем каким-то нашли ну, это дело. Но тут надо понимать, что делать, для чего делать. Да? И да, это работает. Но еще раз говорю, да, будьте внимательны, что не для всех это одно и то же применяется. То есть в разных случаях по-разному.
0: Спасибо. Могли бы Вы посоветовать продукты для укрепления костей и иммунной системы? а также профилактики простудных заболеваний.
1: Да, костей, это... Вот, смотрите, вот многие думают, вот зубы, допустим, да, это кальций, да, но вот уже не первый раз я сталкиваюсь с этим, что кальций... Просто он, понимаете, вот попробуйте мел, да, посмотрите. Ведь он ломается, да, и кальций это всего лишь наполнитель зубов, да, его много. Но он не выполняет роль укрепляющего элемента, понимаете? Если у кого-то пустотело и зубы очень сильно, да, то он, ну, как бы нужен, да. Но, как правило, в, в организме избыток кальция бывает. И это откладывается на суставах, там еще на, на всяком, да, на позвоночнике. И... Важно не просто вот там кальций, допустим, да, а именно те вещества, которые укрепляют, понимаете. Кальций очень редко, когда нужен, вот в чистом виде. Ну, конечно, иногда нужен, да, ну и можно даже, ничего страшного не будет, лишь не выведется. Но, как правило, нужны связующие элементы, которых не хватает. То есть кальций просто берет, вот вы мел съедите, да, и он вымыется просто и все. Почему? Потому что его нечему удерживать. Например, нужен д 3 да, витамин, чтобы э, связывать вот эти все вещи. Нужен э, для костей обязательно кремний, да, о чем вообще не говорится нигде. Это вообще э, как бы единственное, наверное, на что бы я стал обращать внимание, потому что. Это то, что придает именно крепкость, жесткость вот эту костям, да, зубам в том числе. Кремние обязательно. Потом, кроме кремния... Ну, я давал, да, как-то, по-моему, даже у нас есть запись на сайте, полный расклад по зубам. Вот это тоже и костей касается. Вот. То есть есть элементы, да, например, также очень важно использовать коллагены, да, то есть э, ну без этого тоже коллагены и э, вот, ну, понимаете, кальций он сам по себе, он не будет работать, вот его надо, ну, чтобы он был в соединении, да, вот когда вот эти соединения все, кремния, коллагена, да, они его э, связывают и создают вот эти, как скажем, образования, да, которые... Ну, как, как бы это сказать? Ну, у меня вот образы есть, да, я как бы в химии не силен. Я пытаюсь вам просто передать, да, что мне идет, какая информация. Ну, если бы я был химиком, я бы, наверное, проще ее передал быстрее. Ну, в общем, вот для усиления вот это надо, да, D3, D2, D3 витамин можно, да, то есть витамин D обязательно прям. Ну, еще какие-то моменты вот дополнительные. Да? Это вот я то, что я говорю. Это основа. Вот то, что надо для костей, зубов. Также для профилактики простудных заболеваний. Ну, это как бы общеизвестные вещи, да? Вроде имбиря, мяты, там и прочего. Но это... Ну, даже не профилактика, а как бы поддержка, да, организма. То есть, они дают, скажем так, то, что вот этим вирусам, бактериям, да, им сложно жить в такой среде. Но, в общем-то, если они закрепляются, то они будут жить. Поэтому это помогает все, да? Ну, вы можете найти в интернете полно этих, как бы, рецептов. Но основа это то, что в вас. Смотрите, ум, он обманывается, как бы. Он, ему сказали, да, что вот такие вещества тебя спасут, да? И организм что делает? Он ждет, да. И даже вот вопросы вы задаете, да, что надо в себя вложить, да, чтобы не было там вот этого, вот этого, да, чтобы быть здоровыми. Еще раз вот вам говорю, если вы будете так мыслить, то организм он ничего не будет делать, он всегда будет ждать, что вы ему принесете этот самый имбирь там или еще что-то и там лавровый лист, да, будете жечь, он будет ждать этого. Если вы так настроены, понимаете? Но даже если вы... Вот, вот вам лайфхак такой. Даже если вы просто скажете, помощи не будет да, организму никогда, то он даже в этом случае начнет бороться, понимаете? Просто даже если так вот скажете. Понимаете? То есть, а вы его как бы обнадежите. Вы говорите, надо вот это лекарство достать. И все, организм такой, ничего не делает, ждет. Ну, по минимуму делает что-то, да, чтобы не умереть там. И ждет лекарства, потому что вы сами ему так сказали. И поэтому важно уметь создавать энергоконфигурации, которые вас просто будут выводить из этих состояний. То есть, вот смотрите, простуду, да, вы взяли во время простуды проделали определенные практики энергетические, и простуда прошла. Ну, допустим, да? Смотрите, что происходит. В следующий раз вы также сделали, в следующий раз также. А в следующий раз вы уже просто не болеете. Почему? А потому что подсознание ваше поняло, что не надо ничего ждать. И просто автоматически привыкла уже и начинает делать эту энергоконфигурацию саму. И вы просто даже не заболеваете. Или если заболеваете, то так не сильно и это быстро проходит. То есть организм использует то, что у него есть. Энергия у него есть. То есть в организме всегда есть энергия, если он живой. Даже если не живой, тоже есть. То есть в организме всегда есть энергия. И он может ее использовать в любое время, даже если вы ничего не говорите. Но если вы говорите, что надо там таблетку какую-то, ее нет в организме этой таблетки. Соответственно, он будет ее ждать и бездействовать. Вы либо приучаете организм ждать таблетку, или какое-то растение, неважно, или еще что-то. Либо вы приучаете организм пользоваться тем, что есть у него в наличии. Выбирать, решать вам. Некоторым я уже показывал, да, вот эти методы, э такие более быстрые методы, да. А Остальным, да, я показывал более, ну, правильно, да, так скажем, более во времени, как это правильнее и лучше сделать. Да, осталось это только самим применить. Да, вот эти практики, которые мы даже на, ну, на первом уровне проходим. То есть надо их применять. Смотреть, что происходит, и вы поймете, как вот это все делается.
0: Спасибо, основатель. При выполнении практик ощущаешь холод или тепло? Пояснить вид протекающих энергий.
1: Да, тут все просто. Это Энергии холода, тепла – это энергия восходящих, нисходящих потоков. То есть, есть энергии земли, питающие энергии, энергия души, да, также. Это идет снизу, снизу вверх. По сути, наш бог – это земля. Ну, ближайший бог, да? А, ну, если так вот с позиции религии смотреть… Второй Солнце. То есть, если э, сверху вниз смотреть, да, то есть... Э, сейчас одну минуту. То есть, энергия э, идет снизу вверх и сверху вниз, да. Но есть, ну, есть еще другие потоки, более интересные. Но это как вот эти потоки, э, они нас держат, э, когда человек находится в игре социума, да, вот эти потоки его держат включенным. Некоторые думают, что это э, общая сеть такая, да, но эта сеть и есть. Но думают, что электрическая, ну нет, это энергоинформационная, и она действительно создает определенные э, токи энергии, но, в общем-то, это не самая, как бы, лучшая конфигурация, да, есть конфигурация, когда мы сами являемся генераторами да, этих потоков, и это конфигурация самодостаточности. Просто вот люди, которые изучают и видят энергию, да, я тоже так раньше думал, они смотрят, ну, я также смотрел раньше, вот ты смотришь на человека и видишь, вот у него верхний поток, нижний поток, и думаешь, о, значит, это так, да? и не понимаешь вот этого процесса. Но когда понимаешь, ты можешь это ну, более объемно использовать, и уже знаешь, как может быть. да, так, То есть ты можешь делать то, что не видишь. То есть когда ты идешь путем эмпирическим, да, то есть на практике пробуешь что-то, то ты можешь использовать только то, что есть. Но когда ты Смотришь с уровня сути, ты можешь делать то, чего нет, но то, что ты знаешь, что можно сделать, понимаете? Но что не явлено, то есть, то есть можешь делать то, что не явлено. И отсюда такие простые и действенные практики. Никто вам не скажет таких практик, почему? Потому что они не могут это явить. Потому что они смотрят только на то, что есть. Они могут увидеть только то, что реально существует. Но создавать можно только, э, видя, да, создавать новое. Только видя вот этот уровень сути. Я когда на него вышел, я... Все свои практики модернизировал так, что они стали очень простыми. Буквально в двух словах каждая практика умещается. Очень емкие. Вот этот поток, он а, сверху вниз, который идет, он холодный. Он синий. Он такой, как космос. А, ну, на более близком уровне он голубой, да, как небо, допустим, да. по чакрам также Вишудха, да, Аджна, Сахасрара, да, чакры. Вот, если ниже смотреть, да, то муладхара, вот горячая чакра, да, потом Сватхистана, Манипура, да, то есть это теплая уже. То есть она хата, она средняя, совмещает в себе и верхние и нижние, да, потоки. То есть она чакра синтеза, синтеза потоков и, ну, создания по сути, да, создания реальности. Вот. Но это вот эти потоки можно генерировать не только брать вот эти, да, но и генерировать. Поэтому в целом, да, можно характеризовать так, что восходящий поток горячий, теплый, а нисходящий сверху вниз прохладный, холодный. То есть потоки Земли, Земли горячие, космоса холодные.
0: Спасибо. У человека несколько лет назад был гепатит С, вывели на собственной силе. Есть ли практики, помогающие восстановить пробои в данной области и улучшить качество работы этого организма?
1: Да, конечно, можно при правильном подходе можно полностью восстановиться и забыть об этом, и жить полной жизнью спокойно, нормально. Это, кстати, вопрос многих моментов, когда врачи, даже даже врачи, да, что-то, когда восстанавливают, не заботятся о том, что вот вроде вирус убили, да, организм-то надо восстановиться, понимаете. Также и практики энергетические тоже там сделали, да, что-то, но надо еще и, чтобы, ну, все восстановилось, да, все заработало как надо, да, правильно, то есть, да, это можно все сделать, надо Просто, понимаете, организм вот, появился там, да, гепатит у него, он, он перенастроился, понимаете, он же был в этом состоянии какое-то время, он перенастроился. И когда его вылечили, да, его ну вроде убрали там все что ненужное, да, но организм то сам не перенастроился, то есть его надо обратно перенастроить в нормальные ритмы. И все там да восстановится, ну, все будет отлично. И это нужно делать, чтобы это не повторилось.
0: Спасибо, основатель. Наш вопрос. Влияет ли наркоз на будущее человека?
1: Если влияет, то как? Смотря какой наркоз, если, скажем, общий, да, то. Ну, это воздействие больше на дыхательную систему, да, на верхние частоты. И здесь как бы может произойти разбалансировка даже организма. Ну, раз, ну, разбалансировка потоков может произойти. Если местный, то он сам по себе высокочастотный, но работает в низкочастотном поле. Поэтому, ну, здесь маловероятно, что что-то произойдет, да. Ну, если, конечно, не в мозг его вводят. Вот. Ну, а так вопрос, в общем-то, экзотический. Ну, в ряде случаев ничего такого не происходит. Но вот общий, да, общий наркоз вот может как бы влиять, но ну, и то косвенно, да. То есть, если понимать эти моменты, ну, врачи, как правило, не понимают, но ну, можно ненароком разбалансировать системы разные. Но напрямую на будущее, конечно, это не влияет напрямую, да? То есть только косвенно, если вот разбалансировки происходят.
0: Благодарим вас, основатель, и наш вопрос. Чем может быть опасна работа с целями? Многие учат. Написать список целей, помечать, прожить, все в ощущениях.
1: Цели хороши, когда вы уже находитесь в той позиции, в которой хотите. Вот вы хотели стать, например, там, не знаю, дизайнером, да, или художником, да, и вот вы. Стали художником, да, вот у вас эта позиция есть. Вы уже давно художник, и вы ставите цель себе, там нарисовать картину, да. Это хорошо, да, это... Потому что это не выходит за рамки ума. Потому что это внутри вашей позиции. То есть вам не приходится переходить границы ума. Цель это от ума всегда. И они должны быть внутри позиции. То есть, ставя цели, вы не поменяете что-то радикально в своей жизни. Вы только можете направлять ее течение в том русле, в котором вы идете. Но если вы, допустим, хотите перейти, вообще поменять свою жизнь да, радикально, или сделать то, что никогда не делали, то здесь цели, они будут вас привязывать. Вот негатив, да, вы хотели услышать? Негатив в том, что в этом случае они будут, цели, да, поставленные, будут вас привязывать к текущей позиции. И вы будете биться, идти, как бы, да, прилагать усилия, да, и когда будете сверяться с целью, она будет вас опять откидывать назад в вашу позицию, в старую. То есть не получится перейти, переход вот этот сделать. Но внутри позиции это положительно, то есть это можно и нужно еще раз, да, то есть если вы хотите сделать то, что никогда не делали, например, разбогатеть, да, там, или еще что-то, или э, обрести просветление, осоз осознанность, да, то здесь не получится поставить цель, здесь надо просто делать. Делать э, и ставить не цель, а как бы задачу, да, то есть ставить себя в процесс, я буду делать вот это. И тогда создается коридор. Там, где вы это делаете. Коридор в новую позицию. Но если вы говорите, я поставлю цель, да, а, а как? Как вы поставите цель, которой у вас никогда не было? Это невозможно, в принципе. И это превращается в мучение. И лишь иногда случайным образом каким-то да, у людей что-то получается, когда они интуитивно встают в процесс именно вместо того чтобы цель вот эту брать хотя мотивационные картинки можно создавать мотивационные образы то есть которые будут вас притягивать но нельзя это делать целью
0: спасибо основатель следующий вопрос почему мужчина не хочет жениться если он маменькин сыночек, в 40-летнем-то возрасте стоит ли ждать от него серьезного предложения?
1: Ну, здесь явно видно, что женщина управ... ну, хочет управлять да, этой ситуацией. И, по сути, она не берет управление. То есть она должна взять управление и женить этого человека на себя, если он... он ей нужен, да? и управлять им в дальнейшем. Если ей так, такое не устраивает, она должна искать того, кто будет ей управлять, и, соответственно, позволять это делать, да? То есть тут нет другого варианта. То есть, вот эти все варианты, которые любовь там, да, и прочее, вот как принято в обществе. Это временная штука такая, да, это, ну, есть и по форме происходит, но это все временно. Если вы хотите что-то постоянное, вы должны э, иметь постоянную точку отсчета, то есть та, которая не будет меняться во времени. Вот та любовь, которая возникает у людей, у двух э, обов, да, так скажем, то есть у двух, людей относительно какого-то центра то есть э, есть что-то общее да у людей и на этой теме возникает любовь и возникает на самом деле резонанс этот сильно и это кажется что это вечно да что это классно но этот резонанс он временный но вот этот вот его сила, да, она как бы говорит, создает иллюзию, что это может быть вечно, да, и хочется... То есть, если вы хотите что-то во времени, да, то есть, чтобы это было постоянно, надо это создавать, просто брать и создавать. То есть, брать его, этого мужчину, за рога, да, так скажем, и тащить к себе домой. То есть, ну, образно говоря, да?
0: А если гордость не позволяет, или гордыню, или, к примеру, а что он не берет меня за рога и к себе домой не тащит? Тут надо иметь какой-то такой покладистый характер, как ты себя не знаю, недооценивать наверное, чтобы кого-то брать за рога и тянуть домой
1: ну значит это не то, что вам нужно, значит надо искать то, что вам нужно ищите тот вариант, который нужен, если вы не можете это сделать, то значит так не будет соответственно, если он не может это сделать, значит тоже это не будет но можно найти то, где стыкуется, да, все. Если вы хотите, чтобы вас взяли и привели к себе домой, то ну, как бы опять-таки, да. А, опять же, я вам говорю: то есть, суть, да, по форме это может выглядеть по-разному, совершенно по-разному, у женщины ну, в этом плане очень много разных хитрых приемчиков и прочего, и мы с некоторыми говорим об этом, да, ну вот, с женщинами, и мужчин найти на самом деле несложно, у нас есть женщина, которая, в общем-то, ну, в сообществе, да, говорит, хочу вот такого мужчину, делает резонанс, создает намерение, запускает программу, появляется, Буквально в течение недели ровно такой, вот ровно не нравится. Ладно. Ничего страшного. Делаем следующий резонанс. Просто уточняем уже, какие качества не нравятся и какие хотела бы видеть. Да? Появляется ровно такой. Потом раз, опять что-то не нравится. Да? А что ты хочешь? Хочу вот такого, такого. И опять. Опять. Ну хорошо, делай. Опять делает программу, запускает и опять появляется, уже даже быстрее. То есть, ну, на самом деле, чем больше программ делаешь, намерений, тем быстрее это происходит. И, и опять, понимаете, вот это, это тоже на самом деле вот может показаться, что, ну, вроде как, что она не знает, что хочет, да? На самом деле это не так, потому что, когда ты делаешь, когда ты не делаешь шаги, да, всегда кажется, что... Что Вот мне надо Чтобы был вот такой да? Когда ты это получаешь Ты начинаешь видеть Больше и шире И эти качества Которые ты не могла получить до этого Они тебя уже Не держат твое сознание Не связывают И ты начинаешь видеть шире И ты думаешь О так я хочу чтобы он еще и вот такой был И, и вот такой и вот такой теперь тебя связывают новые качества которых у тебя нет и ты создаешь новое намерение да, получаешь новое, новую реальность и тебя перестают оно у тебя есть да, ты заполучила это и оно перестает тебя блокировать и ты видишь еще шире да, и понимаешь что тебе надо еще что то то есть вот таким образом да, вы можете сформировать то что вам реально нужно и этот запрос осуществить то есть это своего рода тоже рост определенный то что вот кому то может показаться что женщина не знает что хочет да, но это тоже может быть определенным ростом таким да, и, ну опять таки эмпирическим путем да это как знаете вот сегодня мне тоже звонил человек и говорит я хочу, ну, молодой человек, тоже, ну, я говорил, да, мол, хочу из молодежи группу создать. Говорит, хочу бизнес, говорит, вот свой. И ну я ему говорю, ну хорошо, и он говорит, нету начального капитала. Я говорю, ну хорошо, а что ты хочешь делать? Но говорит, а что думать, если все равно неоткуда деньги взять? Я говорит, вот деньги найду и буду думать. Понимаете, да? То есть, вот когда он найдет деньги, я ему ну, попытался это донести, да, что когда он найдет деньги, у него точно так же, как у этой женщины, да, у него разблокируется вот это, и он начнет видеть дальше. А что он увидит? Он увидит то, то что есть и так есть, да, что есть. А есть то, что у нее нет идей. И, как правило, сколько раз я видел таких людей? Они когда получают деньги, да, они думают, да я лучше машину куплю там или квартиру, зачем мне там придумать какой-то бизнес, деньги улетят и все. Понимаете? Вот что происходит. Но если человек... Э Знает, что он хочет делать, он это сразу делает, ему не важно, есть там начальный капитал, у него нет, он пытается это делать любыми путями, потому что ему это хочется делать. И деньги появляются, а когда появляются деньги, это еще больше вырастает. Но если он не знает, что с ними делать сейчас, он не будет знать, что делать тогда. А Причем появляются новые страхи от присутствия денег. То есть, а он их не видит, пока не получит. То есть его сознание связано их отсутствием. Также и с мужчиной. Но этот, на самом деле, вот этот вопрос про мужчину, он довольно распространенный и он очень хорошо решаемый. Достаточно пройти практику принятия темной стороны, обрести целостность. И тогда человек сам понимает, женщины сами понимают, как, как сделать так или так. И ну, все происходит как надо. Ну, в редких случаях бывает надо пройти, ну, карму менять. Иногда бывает, что карма и заблокирована. Но в принципе, да, женщина может получить любого мужчину, как и мужчина любую женщину, независимо от красоты там или наличия денег там или еще чего-то социального статуса. И это не пустые слова, это проверено уже и работает.
0: Спасибо, основатель. И наш вопрос. Говорят, что на гено... генотип ребенка влияют гены того мужчины, который был у женщины до замужества. Особенно если... Это было насилие, так ли это?
1: Ну, насилие это что? Подавление, да, то есть это навязывание своего, да. То есть, если навязывают, да, то есть значит сила, да, сила прописывает, может прописывать свой э, э, ну, геном, да, то есть сила всегда прописывает. Ну, может прописывать. То есть, если человек подчиняется, да, то вот некоторые женщины, кстати, не могут именно забеременеть, потому что они сильнее мужчины, по сути. Вот, ну, тоже по этим же причинам, да. Да, это вполне вероятно и даже очень вероятно. И ну, если человек не хочет, да, чтобы так было, это надо э, определенными практиками с, ну, убирать, очищать. Ну, это можно убрать, ну, довольно просто. Но я вам скажу, что даже вот вы сейчас вот общаетесь, да, вот со мной, например, да, это тоже несет свое влияние. С любыми сильными личностями, если вы общаетесь, ну, правда, у меня положительное влияние, да, там вы описываете отрицательное. То есть любое сильное влияние, да, оказывает изменения какие-то в человеке, да, смотря на что направлено влияние, любая сила влияет всегда. И неважно, там положительное или отрицательное, любая. И оставляет определенный отпечаток. Ну, еще раз говорю, да, это можно все, если нужно, да, если есть необходимость, это можно почистить, стереть, преобразовать. То есть много разных способов. Не то, чтобы это было как-то легко, но это просто, да, так скажем. То есть, просто надо делать да, определенные вещи, и можно все это... Ну, кстати, здесь опять-таки, да, вот эта практика целостности, принятия своей темной стороны, она тоже очень сильно помогает в этом плане. Ну, сейчас у нас многие ее проходят, поэтому я вот просто вижу, как это действует, как это работает, и как это меняет людей... Полностью переворачивает мировоззрение и люди становятся более эффективны в жизни вы сами да оксана тоже почувствовали вот этот момент это ну, совершенно не то что нам говорит социум или религия или еще что-то да. то есть это даже они увидеть это даже не могут хотя это на поверхности вот оно.
0: спасибо основатель но у нас сегодня очень много, сказать, пикантных вопросов. И вот такой вопрос, я думаю, что люди задают эти вопросы, нуждаются в помощи. Если было лишение действенности лесбиянкой, как быть с этим вопросом? Можно ли помочь? Я так думаю.
1: Ну, смотря в чем помочь, да, то есть помочь-то можно, что конкретно, да, нужно помочь? Надо с человеком разговаривать, да, смотреть и, соответственно, делать, да. Ну, я вот сейчас вот, пока вы задавали вопрос, да, и сейчас вот я смотрю, ну, с пространства сути, да, я вот смотрю на вопрос, и в данном конкретном случае вижу, что можно помочь. Ну что, я как бы не знаю, да, надо разговаривать с человеком. Но этому человеку вот конкретно можно.
0: Спасибо, основатель. Чем грозит с энергетической точки зрения неуплата кредита, когда принимаешь осознанное решение из-за напряженного положения с деньгами?
1: Ну, здесь могут быть разные варианты. Опять-таки, вот, смотря как посмотреть, да. То есть, если смотреть на обычного человека, который не идет к осознанности, это может грозить и потерей энергии, и прочим, то есть, ну, негативными какими-то последствиями. Если смотреть на человека, идущего к осознанности, да, многие знают, как эту ситуацию можно повернуть так, чтобы энергия шла еще от банка к тебе, да, то есть даже получать какое-то удовольствие, да, от этого, и ну, преобразовать ситуацию таким образом, чтобы ну, все шло в плюс, да, даже удача какая-то появится. Поэтому, смотря где человек находится, да, то есть, если он сам, все привык, да, я сам, я тут это разберусь, я тут как с позиции социума, да, что правильно, что неправильно. То такой человек будет мучиться, страдать, и, соответственно, как бы он себя не уговаривал, там, да, это приведет к, все равно к негативным последствиям. А потому что определенной включенности, даже если он не осознает, он включен в социальный эгрегор, который будет ему диктовать эти условия, что ты должен, да, и, ну, соответственно, приносить эти страдания. Ну, те, кто проходил эти моменты в сообществе в нашем, те знают, что ситуация не так однозначна, и можно ее повернуть совершенно разным способом, разным образом, и получить даже какие-то плюсы от этого, причем очень даже хорошие иногда. Все в голове. Надо переключить вот это вот что-то внутри себя, перейти границы шаблонов, стереотипов, границы собственного ума, сделать вот эти шаги в неизвестность. И тогда открываются такие варианты, которые человек раньше даже подумать не мог, даже, даже просто думать в этом направлении и начать не мог.
0: Спасибо. И наш заключительный вопрос – Будет ли вторая волна ковида, так что опять начнут закрывать места общепита?
1: Да, я в общем-то делал предсказания, да, по поводу того, что когда она начнется, да, она так и началась, и она уже идет, в общем-то. Вот, если люди, э, ну опять-таки не, не будут становиться, ну, идти к осознанности, да будут опять-таки упорствовать в своем вот этом, то будет и третья еще волна. Ну, больше третьей не будет. То есть возможно остановиться на второй. У нас, кстати, все шансы были остановиться на первой, но ну, вот почему-то ну, люди привыкли да, верить в негатив, да и поэтому а негатив в чем? В том, что правительство обманывает, да, никакого ковида нет там и прочее. Ну и даже те, кто те из нас, кто более осознанным путем идет, тоже, да, попались на эти какие-то ловушки. Ну, сейчас вроде осознаемся. То есть, вторая волна началась. Я Там вот то, что я говорил, да, в том видеоролике можете пересмотреть все так и идет вот как говорил так и идет вот вторая волна пошла но я не называл ее второй, второй волной я говорил второй этап да, то есть возможно то есть будущее оно возможно то есть оно многовариантно да но есть как бы такие сильные сценарии которые наиболее вероятно могут осуществляться и вот сейчас вот наиболее вероятно что будет и третья волна Хотя есть, есть такой вот, ну вот сейчас вот я смотрю, да, есть такой момент, что возможно на второй закончится в конце где-то. Но там будет такой переломный момент какой-то, что вот если этот момент, ну, люди как бы будут правильно воспринимать, то не будет третьей волны. Если неправильно будут, то будет третья еще. Но третье, если даже и будет, то это будет уже э, последнее, то есть больше не будет. Это будет не больше э, двух там, но ну, максимум двух с половиной где-то лет, то есть это больше не будет. То есть через три года уже ничего не будет точно, то есть это ну сто процентов, вот. Это, ну, третья, да, третья волна. Ну, вот я бы, конечно, хотел, чтобы второй волной все и закончилось. Ну, посмотрим ближе к весне, там видно будет. Но ну, мы делаем, да, все возможное. То есть мы создаем это пространство на каждом резонансе. Ну, кто хочет, да, присоединяйтесь, кстати к нашим резонансам, к нам, к сообществу. И будем вместе это все дело выравнивать, помогать человечеству переходить в этот новый этап.
0: Наши вопросы завершены. Основатель, мы вас искренне благодарим. Спасибо всем членам нашего сообщества. Благодарю всех лидеров. И благодарю тех людей, кто задавал вопросы, кто присылал их Всем большое спасибо. И до следующего четверга.
1: Да, благодарю Оксана за вопросы. У кого-то, может быть, есть еще вопросы, уточняющие да, по уже рассмотренным темам. И, может быть, у кого-то есть еще вопросы дополнительно, кто-то хотел задать. Ну, раз вопросов нет, благодарю всех за вопросы, за участие. Всем спасибо.